0: Die burger die weet gewoon ontzettend veel. We hebben hier een heel traject gehad naar Verbeter Breda. En daar zijn ook goede participatietrajecten met burgers geweest. En het verbaast me altijd weer hoeveel informatie er is in de wijk.
1: Welkom bij het schaap met een Vijfpoten podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende personen... die als alles kunnen bijdragen leveren een leefbare en veilige buurt, wijk, stad. Hierbij kan worden gedacht aan aanpak van jongerenoverlast, aanpak van drugscriminaliteit en handel daarin en probleem achter de voordeur aanpak. Dit doe ik door het delen van tips, handigheidjes, interviews en het bespreken van praktijksituaties. Ik ben Gerald Denijn, de host van deze podcast en verbinder in de samenwerking binnen het sociaal domein, leefbaarheids- en veiligheidsdomein. Ik wens je veel luisterplezier. Als ketenmanager veiligheid binnen de gemeente Breda weet John van Westerbrugge als geen ander wat de maatschappelijke opgaven zijn waar de gemeente mee te maken heeft. Op wijkniveau nemen tegenstellingen alleen maar toe, zoals arm en rijk, gezond en ongezond, hoog en laag opgeleid. In Breda is men bezig om die sociale ongelijkheid aan te pakken. Dit is onder andere gericht op het verbeteren van de leerbaarheid en veiligheid en maatschappelijke participatie in de aandachtswijken... Aan de orde komen dat je problemen in wijken multidisciplinair aanpakt. Hoe werk je aan een duurzame oplossing vanuit veiligheid en het sociaal domein. En waar John van Westerbrugge als ketenmanager met verschillende disciplines en zaken mee te maken krijgt. Veel plezier met het luisteren van dit informatieve interview met John van Westerbrugge. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben te gast bij John van Westerbrugge in het stadskantoor aan de, in Breda aan de Claudius Prinslaan 10. John, ik ga gewoon gelijk meteen uh, met de deur in huis vallen wat dat betreft. Hoe kijk jij aan tegen de ontwikkeling? Uh, dat het eigenlijk enerzijds gewoon goed gaat in Nederland. Denk aan lage werkloosheid. Economisch gaat het goed. De criminaliteitscijfers zijn laag. Maar aan de andere kant is er een uh, realiteit dat het gaat tussen bepaalde bevolkingsgroepen, dat er een gat is, dat er een gap is... dat de samenleving, dat het groter wordt... de tegenstelling tussen arm en rijk ook groter wordt... en de kansongelijkheid toeneemt. Met als gevolg dat door de van problemen... een negatieve spiraal kan ontstaan in wijken. En dan moet je denken aan polarisatie kan ontstaan. Groepen die tegenover elkaar staan. Er is sprake van sociale onrust, overlast wordt ervaren... toename van criminaliteit. En je ziet dat steeds vaker ook in de media weer terugkomen... Um, ja, hoe kijk je eigenlijk daartegen aan, tegen die, met name het laatste... dat er toch wel wat bepaalde ontwikkelingen gaan, gaan zijn in bepaalde wijken?
0: We komen natuurlijk uit, uh, trouwens welkom in, in het gastvrije Breda, in het uh, Brabantse. Dankjewel. Het, het, is, het is net gestopt met regenen, dus dat uh, is alleen maar even lekker goed. Nee, het is, wat je, wat je, we zijn nu nog steeds aan het nadenken in allerlei overleggen... wat nog het effect heeft op die onderwerpen die je net hebt genoemd... wat betreft corona. Dus dat is uh, uh, een van die aspecten waar we nu met name in Breda tegenaan lopen... In alle, uh, of het nou over jongeren gaat of voor horecaondernemers... of tussen uh, diverse bevolkingsgroepen... is dat iedereen een kort lontje nog steeds op een of andere manier heeft... Dus we zitten even te kijken van hoe was dat voor de coronaperiode en hoe is dat nu? Dus dat zijn we nu wel proberen te filteren en, en informatie binnen te krijgen. Als het gaat even over die ongelijkheid, is er ongeveer anderhalf jaar geleden groot onderzoek bij de gemeente Breda geweest. Om te kijken van hoe verhoudt zich nu de wijk en, en de bevolkingsgroepen naar elkaar. En toen waren we toch al een beetje geschrokken... van de conclusie van het uh, onderzoeksbureau... is dat er toch een groot verschil is tussen rijk en arm in uh, Breda. Breda-Noord wordt dan, ook ik zeggen, meer op het op wat armere vlak gezien. En Breda-Zuid en midden wat, uh, wat rijker. Maar dat die, zeker voor het niveau van Breda... dat die verschillen best wel groot waren... vergeleken met andere soorten, gelijk 100.000-plus gemeentes. Dus dat was eigenlijk wel een wake-up call voor ons... En het, het tweede daarbij is, dat is met name een soort demografisch... dat we zien dat middeninkomens de stad uitgaan naar een Oosterhout of naar een Etteleur. Dat was ook een constatering, gelet even op woningbouw en het gebruik daarvan. En waardoor, want een middeninkomens zou je kunnen zeggen... van zou juist een soort oliemannetje of een smeermiddel tussen laag en hoog kunnen zijn... maar als dan die ook nog vertrekken, kunnen de verschillen tussen rijk en arm nog groter worden... En dat was voor ons in ieder geval de wake-up call om in ieder geval wat, wat scherper. En wat ook een tweede was, is dat er heel veel projecten lopen in Breda... maar die zijn niet altijd met elkaar verbonden. Probeer eerst meer op stedelijk niveau uh, zaken uit en dan maatwerk naar een wijk. En nu hebben we eigenlijk per wijk of per dorp... we hebben een aantal dorpen hier in Breda, is een aparte wijk... maar die zijn niet met elkaar verbonden. Dus dat waren voor ons mooie vertrekpunten om mee te doen aan Verbeter Breda. We uh, zaten in ieder geval als gemeente bij een van de vijftien gemeentes... wat betreft de aandacht voor achterstandswijken. De term achterstand mag je niet meer gebruiken, maar het is ja. tegenwoordig kwetsbaar. Maar dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. Uh, waar het kabinet toch wil gaan, uh, gaan op investeren. Aan de mooie uh, vergelijking is dan met vroegere Vogelaarwijken... was grotendeels op stenen gericht. En nu is het echt op stenen en sociale, uh, sociale cohesie. Nou, daar, daar doen we actief, actief aan mee en, en we merken gewoon in Breda na coronatijd dat er toch weer een aantal problemen weer terugkomen die ook voor corona waren. Dat is toch weer het uitgaan. We zien toch weer uh, meer jeugdoverlast. Jeugdoverlast was er al tijdens coronatijd omdat die natuurlijk het was stil op straat en dan valt overlast uh, eerder op. Maar er zit wel een continuïteit in. En wat we ook zien bij het uitgaan. is dat er over het algemeen. een combinatie van drugs- en alcoholgebruik is. voorafgaand aan het uitgaan. Waardoor er. Uh, uh, ja, nu in korte tijd. toch ook wel wat geweldssituaties zijn ontstaan. En waarbij zelfs uh, ambulancepersoneel. soms moeite heeft om een uh, dienst daarin te verlenen. hulpverlening. Maar ook wel dat er gewoon. Uh, in twee uur tijd uh, zes keer de ambulance erbij moet worden gehaald... omdat gewoon iemand gewoon compleet de weg kwijt is... of de zogenaamde coma zuiper. Ja. Dus we maken ons wel zorgen, met name op jeugd, op het veilig uitgaan. En dat is ook een thema wat we voor 2023 uh, accent willen aangeven... samen met horeca, maar ook met uh, uh, jeugdorganisaties... ook met het uh, sociaal domein... Dat we daar in ieder geval weer stappen gaan. Dus weer het wennen aan het stappen. Maar ook kijken van ja, waar, waar zit die behoefte nu? En hoe kunnen we ja, daar toch met, met ouders... We hebben wel een project lopen, Happy Ouders. Hoe kunnen we daar wat stappen in gaan zetten? En de horeca daar ook goed in bij betrekken. Dus de differentiatie, de ongelijkheid. We zien hem ook op andere vlakken terug. Met uh, demonstraties. Ja. Boerenprotesten. Zaken rondom het Sinterklaasfeest. Uh, voetbal waar we gaan kijken of we toch naar een persoonsappak uh, gaan. Dus we zien op een aantal plekken in Breda... zien we toch wel die uh, maatschappelijke onrust, of hoe je het ook wil noemen. Of het tegen de overheid uh, zijn, zien we terugkomen. Ja. En we zijn nu, er zijn natuurlijk ook uh, rellen geweest tijdens uh, corona... bij een aantal Brabants gemeenten. Daar is een goed onderzoek over geweest... En we proberen daar met name ook de lessons learned in te pakken. Om dan niet tijdens alle rellen die er zijn... maar proberen ook al van tevoren te kijken... Ja, wat speelt er in de wijk, wat verwachten we? Dus veel meer proactief op sentimenten proberen we in te gaan. Of het nou over voetbal gaat... of het is een groot evenement dat aanstaand is. En vanmorgen heb ik toevallig nog in een uh, directieoverleg aangegeven... dat we ook zien, zelfs bij de kleinere familiekermissen... dat daar ook al veel... Ja. Uh, staat hier in Brabant, okay. Brabant-West. Niet alleen Breda, maar ook bij Roosendaal. Uh, dat was een fenomeen wat we zeg, voor corona eigenlijk niet uh, nauwelijks uh, tegenkwamen.
1: Uh, en voordat we verder gaan
0: met het interview... voor de luisteraars die je niet kennen... kun je
1: iets meer vertellen over jezelf?
0: Ja, ik, heb een, uh, uh, ik, ik werk nu uh, 2,5 jaar bij de gemeente Den Haag. Eerst als afdelingshoofd, uh, veiligheid en leefomgeving... Uh, middels uh, ketenmanager. Ik heb een aantal... Uh, Breda op, bedoel je? Voor Breda, ja. ja. Zijk een andere gemeente? Den Haag. Ah, sorry, piep. <laughs> piep.
1: <laughs> Maakt niet
0: uit. Ja, ik werk nu 2,5 jaar bij de gemeente Breda. Eerst als uh, afdelingshoofd veiligheid en leefomgeving. En ja. inmiddels uh, sinds kort de ketenmanager veiligheid. En niet alleen uh, zit veiligheid en leefbaarheid in mijn club. Maar ook alle vergunningen als het gaat over de WAVO. Straks de omgevingswet daarvoor. Voordat ik in Breda ging werken was ik uh, directeur veiligheid bij de gemeente Maastricht. Ja. En ik heb eigenlijk bij uh, alle gemeentes waar ik uh, tot nu toe uh, gewerkt heb altijd wel iets op veiligheid en uh, leebaarheid gedaan en uh, vergunningen. Dus het is altijd wel een beetje mijn hoek, die fysieke hoek. En uh, ik ben oorspronkelijk gestart als, uh, als politieagent in eerste instantie uh, bij de gemeentepolitie Vlaardingen Rotterdam. Vijf jaar gewerkt en van daaruit eigenlijk in gemeenteland terechtgekomen.
1: Onlangs had ik Jurfe Beek, de, de eerste stadsmarine van Nederland, geïnterviewd. En zijn carrière begon ook bij de politie. Is dat een soort van
0: verplichte vertrekpunt wil je uh, uh, verder ontwikkelen? Of is het een toevalligheid? Uh, het, is, het, het, het is een toevalligheid, denk ik. Wat dan wel mee zit als je dan op zo'n functie terechtkomt... is dat je het netwerk van de politie gewoon goed kent ja. en weet hoe de hazen lopen... Uh, en dat het wat makkelijker is om contact te leggen... met een bureauchef, toen de tijd nog en nu teamchef. Ja. Uh, dus je, je krijgt gewoon wat, wat makkelijker. En het wordt je eerder gegund, die samenwerking. Dus je, je krijgt het wel dan wat makkelijker mee, klopt. Helder. Je gaf aan het begin aan... Van, er zijn best wel wat ontwikkelingen gaan in
1: Breda. Uh, Even uh, samenvattend, het gaat onder andere over veilig uitgaan... jeugdoverlast en effect natuurlijk ook... wat het heeft vanuit corona. Plus het feit dat... Projecten, er worden best wel wat projecten eigenlijk gelanceerd. Zowel vanuit het leerbaarheid-veiligheidsdomein als het sociaal domein, ruimtelijk domein. En alles komt niet altijd bij elkaar samen. En als we dat helemaal terug gaan brengen naar de essentie van... en wat betekent dat dan voor jouw wijk aanpak? Tegenwoordig heet het de moderne wijk aanpak. En je gaf het net al aan vogelaarwijken aanpakken, hoe heet het vroeger. Als we hem dan helemaal klein maken, wat
0: betekent dat heel concreet? Dat betekent, net zoals vroeger, de oud en nieuw aanpak... Dat je als uh, monopartij uh, met een monodiscipline met de huidige complexiteit niet meer het probleem kan oplossen of monitoren. Vroeger kon je oud en nieuw oplossen met veiligheidsoplossingen. Ja. Ja. Veel politie, veel handhaving en dan uh, hield iedereen zich een tijd rustig. En wat we nu zien is dat en jongeren en burgers dat niet meer pikken en naar een duurzame oplossing. En dat is misschien eigenlijk wel een beetje een term... die nu op veiligheidsgebied en op sociaal nu weer een beetje verdwenen is. Maar vanuit veiligheid zijn we geneigd om heel reactief dingen te organiseren en op te lossen. Maar het is niet altijd een duurzame oplossing. En je ziet vanuit sociaal domein, als ik daarvoor mag praten... is dat ze vaak niet weten dat er ook nog in de toolbox van veiligheidsinstrumenten zitten... die zij bijvoorbeeld in samenwerking goed kunnen gebruiken. Dus aan de ene kant... De wijkaanpak vanuit moniediscipline werkt niet meer. Heeft ja. de tijd gewoon gehad. Ja, ja. Tenzij het gewoon alleen om uh, iets heel incidenteel is. Iemand doorverwijst naar Halt en het is daarmee afgedaan. Dan ja. blijft het gewoon een goed instrument. Als ik kijk nu naar de huidige uh, problematiek... van bijvoorbeeld kwetsbare jeugd in een wijk... dan heb je elkaar gewoon nodig. Ja. Heel breed. Je hebt je partners nodig. Je hebt netwerkpartners nodig. Je hebt rolmodellen in de wijk nodig... Want anders zou je nooit naar zo'n duurzame oplossing gaan. Dan blijft het ja, roeien met de riemen die je hebt. En die zijn heel beperkt. Je ja. hebt elkaar nodig voor een duurzaam structurele oplossing.
1: Kun je daar misschien een, een, een recent voorbeeld geven... hoe dat in de praktijk dan eruit ziet, zo'n samenwerking... tussen diverse partners, maar ook intern
0: tussen diverse uh, afdelingen? Ja, het begon al bij, uh, even terug bij de gemeente Zoetermeer... Ja. waar ik als afdelingshoofd uh, startte, daar was het ook vrij vanuit veiligheid georganiseerd en hebben we op een bepaald moment... werkoverleg hebben we soms zeggen mensen uit het sociaal domein... beleidsmedewerkers aan toegevoegd, maar ook vanuit uh, wijkmanagement. En dat was een eerste stap dat we een beetje dezelfde informatie hadden... en een beetje dezelfde vertrekpunten. Dan naar de oplossingen was dat vaak nog moeilijk... omdat iedereen zijn eigen budgetten en zijn eigen prioriteiten had. En vaak ook uh, wethouders andere prioriteiten hadden. Als ik nu naar de stap over maak naar Breda ben ik nu echt heel intensief bezig met het sociaal domein... om te kijken of we naar een gezamenlijk programma krijgen. Ja. En het mooie daarvan is dat we twee weken geleden... van beide bestuurders, zowel de burgemeester als wethouder zorg en jeugd... eigenlijk groen licht hebben gekregen... om dat programma in ieder geval verder gaan in te vullen. En daarmee moeten we natuurlijk ook keuzes maken. Want ja. je kan op het gebied van veiligheid en zorg... kan je misschien wel 20 of 25 thema's benoemen... Bij Steve voor. Hè? we zouden acht thema's benoemen en daar echt de koppencapaciteit uh, en de financiën bij elkaar in die toolbox uh, samenvoegen. Dat is ook de opdracht van die uh, kwartiermaker die nu bezig is uh, ja. voor ons. Ja, dan kan je bij zeggen een stukje doelgroep. En of het nou over kwetsbare jeugd, of het zijn jongeren die al bij criminele families zijn en je probeert zo je zeggen, die carrières te doorbreken met een programma. Ja, dan met de toolbox van veiligheid, preventie en zorg. Kan je zoveel meer? Ja. Um, dat is makkelijk gezegd, maar de stappen daar naartoe zetten. Want uh, de culturen, dat je met dezelfde taal praat tussen sociaal domein en veiligheidsdomein. Dat je weet welke budgetten er zijn. Dat je weet welke prioriteiten zijn. En dat je dat wat gaat samenvoegen. En daar ook focus op leggen. Ja, dat, is een, dat is een traject waar we nu, nu in zitten. Rond 1 januari afgerond moet zijn. en wat we aan beide bestuurders gaan presenteren. en we hopen daar een mooi programma. Ja, dat vind ik echt een doorbraak. Ja. Dat vind ik echt een, voor de doelgroep een doorbraak. En zo wordt ook vanuit het sociaal domein. de veiligheidsdomein ook zo naar nagekeken. Ja. Als ik jou zo beluister. dan komt het bij mij over.
1: als dat jij als manager. ketenmanager, uh, leefbaarheid en veiligheid. feitelijk ook een schaap met vijf poten bent binnen de organisatie. Kun je dat onderschrijven? En zo ja. Wat maakt dan dat deze rol die je nu hebt zo, zo complex is eigenlijk?
0: Ten eerste moet je ook de successen gunnen aan iemand anders. Dat is een hele belangrijke. Vanuit veiligheid is nogal de neiging om lekker de successen bij jezelf te houden. Het tweede wat best wel complex is, is dat je met verschillende bestuurders hebt te maken. Met verschillende prioriteiten, zeker nu ook met het nieuwe collegeprogramma. Om de stappen met elkaar te zetten van dat je wel iets gemeenschappelijks hebt. En dat bij de ene bestuurder vindt dat best wel moeilijk, want die heeft ook natuurlijk een afspraak naar zijn eigen achterban en die heeft ook afspraak in het college, maar dat we dan toch de stap zetten van wat kunnen we met elkaar verbinden en daar ook de consequentie aan binden. Nou, dat dit betekent voor mij als manager is dat ik ook afhankelijk ben. Ik ben afhankelijk van het sociale domein, ik ben afhankelijk van die samenwerking. Maar als dat er twee zijn. En dat, dat zit dus ook op de relatie. Op het moment dat je elkaar suc successen gunt. Maar ook dat je zegt. van nou oké, okay, Ik wil graag dit punt in het pakket hebben. Maar dat je dan ook gunt. Dat iemand anders ook zijn punt kan hebben. Dat die zegt. Van, nou, ik vind het heel erg belangrijk. Voor een goede aanpak van de, de daklozen. En, en de zwervers. En waar het bij jou wat minder prioriteit geeft. Ja. Ja, dan zou je dat ook daarin mee moeten pakken. Dus het betekent ook onderhandelen met elkaar. Op een goede manier. Waarbij de relatie gewoon goed in stand in blijft ja en vervolgens is het ook om je clubs daarin mee, mee te krijgen, terwijl bij veiligheid zorg. en zorgen dat betekent ja gewoon veel veel praten met elkaar, Casustiek met elkaar doornemen en de energie vasthouden. dus eigenlijk moet je buiten je eigen comfortzone. Ja. en bij mij zit mijn primaire comfortzone zit natuurlijk bij veiligheid en leefbaarheid. Ja, dan zou je uh, ook het, zo kun je zeggen, uh, maatschappelijke opvang en jeugd en hun prioriteiten uh, zou je daarin uh, moeten incorporeren. En, en so, soms gaat dat heel gemakkelijk en soms uh, uh, duurt dat gewoon even tijd. Maar daar ook ja. voor staan, maar ook die stappen inzetten. Uit je eigen comfortzone uh, stappen. Ja, dat hoort wel. Want anders kan je die stappen naar een gezamenlijk programma niet zetten. Dus kortom, eigenlijk naast
1: manager van je team, van, je, van de individuele personeelsleden heb je ook nog eens dat je de samenwerking opzoekt met het sociaal domein. Afstemming zoekt, successen gunnen heb ik uh, ja. uh, on, uh, opgevangen. Ja. Maar ook casustiek bespreken om ja. te kijken van waar staan we nu... en wat willen we als we een gezamenlijk programma opstellen? Hoe gaan we dat de interventie die er nodig zijn om de problemen aan te pakken... Ja. hoe gaan we dat dan wegschrijven ja. voor het college? En je hebt niet met één bestuurder, in jouw geval was dan de burgemeester alleen... maar je hebt met meer, ook met de wethouders nu te maken. Ja, ja klopt. En dat maakt en met... dat je een schaap met vijf poten eigenlijk ja, bent. Ja,
0: ja, klopt. Het is een veel breder speelveld. En ook, ja, ook wel eens openstaan voor experimenteren daarin. Dus dat ja. ook wel weten dat, uh, dat iets niet lukt. Om wat voor reden dan ook. Uh, dus ja, uh, maar daar ook van leren.
1: Wat natuurlijk heel interessant is... is We hebben het nu over interne gebeuren. Er gebeurt natuurlijk buiten de stadskantoormuren best wel wat. Je gaf het ook aan in uh, Noord-Breda. Wat aandachtswijken waar de problematiek op elkaar gestapeld uh, zich voordoen. Jij krijgt natuurlijk de mooie taak om iemand aan te nemen... die daar sturing op wijkniveau moet geven. En hoe, hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe neem je nou zo iemand aan? Welke belangrijke vaardigheden zijn voor jou als manager essentieel... om te zeggen van deze persoon,
0: man of vrouw... dat wordt de, de, de regisseur-coördinator voor een wijkaanpak? het is een zoektocht. Het is, niet, het is een vacature plaatsen. en je krijgt je kandidaat uh, binnen... Het is een zoektocht, wat je doet. En als ik, um, de, de laatste tijd zit, zit die zoektocht toch wel heel erg veel bij de politie. Als ik heel ja. eerlijk mag zeggen. En dat heeft denk ik ook te maken met de huidige tijd... waar we in zitten met de arbeidsmarktkrapte. Maar je bent eigenlijk op zoek naar mensen die, die streetwise zijn. Dat vind ik wel een mooie term. En die, die heb ik in Soetermeer gebruikt. Ik zag hem in Rotterdam bij de Stadsmariniers terugkomen... Maar je moet, je moet toch gevoel hebben, wat, wat gebeurt er op de straat? Hoe, hoe werkt dat nou met jeugdoverlast? Hoe zit, zit zo'n wijk nu in elkaar? Wie zijn daar belangrijke figuren? Waarom zijn er no-go-areas? Waarom wordt er wel of niet gebruik gemaakt van overheidsfaciliteiten? Dus je moet wel gevoel hebben wat er in de praktijk... Vaak zijn het dan mensen die een streepje voor hebben die dan... Alle keer bij de politie hebben gewerkt of die wijkmanager zijn geweest. Of die een specialiteit op het vakgebied hebben waardoor ze veel al met de wijk uh, contact hebben gehad. Daarnaast wat het belangrijke waar ik naar kijk, van, ja, hoe ga je met een bestuurder, hoe ga je met de politiek uh, om? Uh, want je bent een soort vooruitgeschoven post. Hè? Ja. Of je bent nou wijkregisseur of je bent uh, stadsmarineer. Uh, maar je bent toch een vooruitgeschoven persoon met, uh, met, met mandaat. En dat, dat verschilt weer per gemeente. Maar hoe ga je daarmee om? Waar ligt je loyaliteit? Hoe snel schakel je? Voel jij aan dat iets uh, politiek gevoeligs gaat worden? Dus dat vind ik een hele belangrijke. Wat is politiek gevoelig eigenlijk? Kun je een voorbeeld geven? Nou... Uh... Dat, dat kan zoiets eenvoudig zijn als er geen vergunning is afgegeven voor een Sinterklaasfeest. Maar je voelt aan alle klompen aan dat er iets aan te broeien is. Nou, daar je bestuurder in meenemen. Maar het gaat ook over ja, dat, dat, er, dat, dat iemand op straat zwerft met een veiligheidsproblematiek. En je ziet dat al uh, bijvoorbeeld bij een van de partners daar al een jaar op geïnvesteerd is. En je ziet dat er steeds meer dat je ook ja, ...zaak op tijd aankaart. Soms, ik heb wel eens meegemaakt... Van, ja, ...dat het niet handig was om het weekend in te gaan... Want je weet dat er een aantal partners dan niet aanwezig zijn. Ja, en dan ja. is het wel even handig... ...om in ieder geval of een wethouder of, of een bestuurder... ...als je weet, ja dit gaat echt een veiligheidsissue worden... ...wat bij de gemeente ligt, hè. bij de politie heeft zijn eigen rol. Dus dat je net op, op tijd aanvoelt... ...van ik moet nu gaan escaleren... ...maar dat je ook durft te escaleren... ...dat vind ik ook een hele belangrijke... En het en ja, en, en derde wat ik heel erg belangrijk vind... Je, je kan wel uit de politieorganisatie komen... je kan wel wijkmanager geweest zijn... of je kan wel OOV'er geweest zijn... maar kan je ook gewoon goed samenwerken... en sta je er open voor. Ik heb, ik heb, ik heb ook met medewerkers meegemaakt uit de politieorganisatie... die dat, die dat best wel moeilijk vonden. Zeker, want de, de cultuur bij de gemeente is toch weer heel een andere... dan, dan ja. een politieorganisatie of bij een corporatie... Ja. Uh, wat, je, wat je ook ziet uh, en dat je de energie in moet stoppen uh, uh, daarin. En wat dan ook daar vlak tegenaan zit, is een stukje eigenaarschap. Dus dat je wel ook aanvoelt van oké, okay, dit is de verantwoordelijkheid van de corporatie. En dit moet je echt gewoon bij de inwoners of bij de burgers of bij uh, de wijk laten. En dit is echt iets voor de gemeente. Ja. Dus eigena eigenaarschap en het samenspel ook, uh, ook begrijpen hoe het werkt in de wijk
1: als ik het zo beluister, is dat een, een echte schaap met vijf poten dus. Ja,
0: zo, als ik het, als ik het uh, mezelf hoor vertellen ook, ja, klopt. Ja. Ja, ja. Maar ze zijn er af en toe wel, hoor. Ze zijn er af en toe. Ja, ja. En, en, en wat
1: reuze interessant is, want, want ik ving een aantal hele interessante punten op... He, streetwise zijn, uh, hoe ga je om met het bestuur? Zorg voor, uh, dat je kan samenwerken, ga ook durf te escaleren neem ook niet de rol van een, een partner over... maar laat de eigenaarschap daar waar het ook thuis hoort. Wat ook logisch ja. is bij een rol. Ja. In navolging eigenlijk daarop. Bij mij begrijpt het dat gevoel dat zo'n dergelijke persoon... zo'n type persoon dan ook eigenlijk anders moet
0: werken... dan we eigenlijk gewend zijn. Hoe ziet dat in de praktijk dan eruit? Ja, dat is... Het is, het is niet het overtreden van de regels... maar wel een beetje de grenzen opzoeken, als je het heel netjes zegt. Een beetje ermee spelen. Ja. Het is natuurlijk, om een, misschien wel een mooi voorbeeld aan te geven... Wat, wat, wat het mooie is van een wijkregisseur of van een stadsmarineer... of, of een functie die daarop op lijkt, is... Nou, verschillende gemeentes gaan om met verschillende mandaten. Maar het, het scheelt natuurlijk nogal als je met, een, met jongeren praat... en je weet, daar, daar moet iets mee gebeuren, je moet daar een volle stap mee zetten... Dan scheelt het nog alles als je zegt van joh, uh, ik wil graag dat je een gesprek uh, aangaat met die en D die van de gemeente. Of je zegt van joh, als je doorgaat, uh, zit jij voldoende woensdagmiddag bij de burgemeester. Ja. Die collega dan nog niet eens heeft afgehecht met de burgemeester op dat moment. Maar hij weet wel van als ik dit aan de burgemeester vertel dat ik hier eventjes uh, naar voren heb gebracht, zit ja. in, wel in mijn soort mondelingen mandaat. Dat maakt het spel wel heel erg anders. Naar iemand ik zeggen die je weer op het goede pad of even naar een richting wil duwen. En dat is een beetje sp sp spelen met, 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 met je mandaat. Maar ook, denk ik, dat is het mooie ervan als je met verschillende disciplines werkt. Dat je zegt van ja, hier is een traject. Daar moet een gezin echt een duwtje de goede richting hebben. Ja. Ja, dan mag je van mij best wel uh, pittig zijn naar alle partners toe. Om even gewoon geld uh, op te halen. Om te zeggen van ja, hier moet ik een knal opgeven. Of ja. dat je zegt van ik kom hier niet doorheen. En ik ga nu even naar die wethouder even escaleren. Want hier moeten we echt stappen gaan zetten. En dat is niet altijd bij elke ambtenaar die dat uh, gewoon is. Zeggen. Dus te durven te escaleren. En soms ja. Ja, mag je jezelf gewoon etaleren in een uh, namens de gemeente. Of dat je zegt joh uh, ik kom even namens de burgemeester. ook even met je praten? Dus daar een beetje met dat dat spel kunnen spelen met elkaar.
1: En ik, ik hoor heel vaak de term nu... op basis van mandaat kan je, kan je doorpakken. Wat is dan het mandaat eigenlijk? Hoe ziet dat eruit?
0: Het mandaat is, was bij de Stadsmariner van Rotterdam... was dat bijvoorbeeld een, een, een stuk budget. En er waren gewoon afspraken met elkaar gemaakt. Maar dat is dan een soort formeel mandaat wat je dan hebt. Zeker als het gaat over budgetten. Of als jij uh, bepaalde juridische brieven mag ondertekenen. Dat is een ja. soort mandaat. Ja. Het mandaat wat ik ook heb heeft ook met dat streetwise te, te maken, is dat jij in bepaalde situaties, dat kan naar een klant toe of een doelgroep toe, maar dat kan ook naar een corporatie, als jij vindt dat die eigenlijk te lui is of eigenlijk niks aan zijn eigen probleem is, is dat je daar, zou ik willen zeggen, toch de burgemeester bijvoorbeeld inzetten of een wethouder, van ja, dan, dan, dan hebben we voldoende week een afspraak bij de wethouder hierover. Ja. En dat werkt toch in de praktijk, dat, je, dat is een soort informele escalatie noem ik het maar
1: krijg je daardoor niet dat de spanningen misschien juist kunnen toenemen tussen partners? Of is je het moet een het niet elke week
0: gebruiken. Nee. Het zijn echt bij de doorbraakmomenten. Dus het, je moet het spaarzaam inzetten. Maar bij de doorbraakmomenten vind ik dat... of het nou een is is, kan dat even de meerwaarde zijn. Maar je doet het niet voor jezelf. Je doet het voor een doelgroep of om net iemand... Uh, ja, die, die misschien uit huis geplaatst wordt... Uh, om net even te helpen daarbij. Ja. Aan het begin heb jij ook iets
1: meegegeven over... Uh, we zijn nu bezig om, om uh, een programma op te stellen. Uh, en als ik nu luister, dan is de, de trekker of de regisseur... voor zo'n wijk aanpak, ja, die is dan eigenlijk ook trekker... van zo'n uh, uh, gezamenlijk programma. Maar wat zijn dan de lessons learned? Want dat heb je nou expliciet uh, heb je dat aangegeven. Wat zijn dan die lessons learned die jullie eigenlijk nu al hebben opgehaald? Vanuit het samenwerken, het, het, het ontgonnen terrein samen verkennen... En wat zou je de luisteraars daarin kunnen meegeven?
0: De lessons learned die we tot, tot nu toe en die we straks ook in het programma... is dat je niet alles kan aanpakken. Dus dat je gezamenlijk ook focuspunten moet gaan benoemen. Ja? De tweede lessons learned die wij nu zeker met het bestuursakkoord... voor het college hebben opgepakt... is dat we ook de bestuurders daarin meekrijgen als, ja, als legitimiteit. Hè? Dat het speelveld bepaald is daarin. En wat ik een belangrijke vind is, qua lessons learned... is dat ik nu met de ketenmanager van het sociaal domein... wegblijf bij de vrijwilligheid van samenwerken. En die, vind ik, die heb ik bij twee andere gemeenten nu wel meegemaakt. Ja? Dan blijft het op een vrijwillige basis, uh, zetten we wel wat op papier... maar blijft het toch van toevallige ontmoetingen. En we gaan nu, we gaan nu af van de vrijwilligheid. We gaan elkaar ook op die afspraken binden.
1: Ja. En, dat, zie... is, dat, is, en dat, ja. is,
0: dat is voor ons een doorbraak.
1: Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Want het is heel reuze interessant van ja. die vrijwilligheid eigenlijk uh, uh, niet meer als leidend laten zijn.
0: Nee, we hebben met z'n twee betalen nu bijvoorbeeld de kwartiermaker op het gebied van zorg en veiligheid. En die is nu met heel veel mensen een interview aan het houden. Ja. En die komt dadelijk, ik noem dat met twaalf thema's die voor ons beiden interessant zijn. En we hebben afspraken dat, dat van daaruit er of een light of een uh, zware versie komt van een soort programma. Wat voor de komende vier jaar gaan uitrollen. En vervolgens kijken van wat voor capaciteit is daar gezamenlijk voor nodig. En wat voor uh, budgetten zijn er of wat zijn er nog voor budgetten nodig. Dus we hebben allebei daar een commitment uh, aan gegeven... om daar ook een programma van te maken. Ja. Ja, dat kan een groot programma worden of een light programma, maar er komt een programma uh, die we ook gaan uitrollen. Ja, dus de vrijblijvendheid is, is, is dan niet meer... maar dat is gewoon het commitment en afspraken... die we dan ook nog proberen bestuurlijk vast te leggen. Oké, okay. hele
1: mooie ontwikkeling. Ontwikkeling die volgens mij ook wel interessant is om te volgen... En, en zodra dat in de eten kan worden geslingerd... te delen met de luisteraars, althans mensen die geïnteresseerd zijn komen op het eind misschien nog even op terug. Ik denk wat een belangrijk punt ook is. En, en, en ik hoor wel tussen de regels door. Het samenwerken is essentieel. Politie uh, versus uh, uh, zorg, hulpverlening, het veiligheidssociaal domein. Als ik hem nog iets platter sla. Hoe is de verhouding preventie en repressie dan georganiseerd in zo'n wijk aanpak? En hoe kom je eigenlijk achter die voordeur? Want well, dat zijn natuurlijk wel zaken die je... Als je samen het veiligheids- en sociaal domein daar naartoe gaat kijken, dat zijn wel de zaken die iedere keer weer terugkomen. Hoe, hoe
0: hebben jullie dat? Hoe bedenken jullie dat? Of hoe gaan jullie daar nu mee om? Hij zit, uh, hij, hij, het kan zo zijn dat, uh, dat hij terugkomt als thema in het programma wat jij nu net aangeeft. Hè? Veiligheid achter de, de voordeur. Ja. Hij, hij is ook al wat lastiger, vind ik. Omdat je daar best wel veel, heel veel partijen heb die daarbij betrokken zijn... maar we proberen hem ja. wel rond te maken. Dus niet alleen in de openbare ruimte... waar de neiging is van vaak politie... maar zeker van uh, de van de gemeente. De, de BOA's en dergelijke. Dat is toch grotendeels openbare ja. ruimte. Terwijl we weten, als we, zeker als het gaat over kwetsbare jeugd... het doorbreken van criminele carrières... heb je meer nodig... Heb je ook achter de voorde nodig wat daar gebeurt. Ja. Wie daar belangrijk zijn. Heb je eigenlijk ook scholen nodig uh, daarbij. Want daar zijn ook vaak signalen. Dus bij de keten mensen van sociaal domein. En bij mij zijn die onderwerpen. zitten wel ons hoofd. En we kijken even, ook met preventie met gezag, is het ook een thema waar we hem in meenemen, Zoals ik zeggen, achter de voordeur. Maar het is een terecht punt om, om, om mee te nemen, dat we daar wel zorgen hebben. Net zoals scholen ja. heb ik ook al bij een aantal gemeenten meegemerkt, zeker op zijn onderwerp als polarisatie en radicalisme, dat scholen eigenlijk een hele belangrijke factor daarin zijn. Dus hij, hij zit wel in ons gedachte om mee te nemen in, in het actieprogramma, ja. En dus dat is ook een onderdeel dan van je toolbox. Dus preventie is niet alleen openbare ruimte, maar preventie zit ook heel veel achter de voorde... en welke signalen... en die zijn nog het moeilijkst om binnen te krijgen Ja, ja. want
1: ik heb Jurver Beek heb ik geïnterviewd... En, en, en een van de zaken die hij als aandachtspunt voor heeft gebracht... tijdens het interview, dat was het informatiedelen is zo'n lastig punt. De privacywetgeving lijkt ons tegen te houden... in de ambitie om uh, wijken veilig en leefbaar te houden. En uh, hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan om, om als je als een goede uh, situatieanalyse wil maken over persoon, gezin en wijkinvloeden, hoe krijg je al die relevante informatie tussen partijen op tafel? Hoe kan je dat uh, delen zonder dat partijen, organisaties ja,
0: last van hebben? Nou, een mooi voorbeeld is um, bij wat ik zelf heb meegemaakt is met de radicalisme: hè? hoe ga je daar met, met al die gegevens om? Ja. En op een bepaald moment mochten we wel met de um, instellingen praten. Zoals een uh, Parnassia. Als je uh, sprak over geanalyseerde casuïstiek. Uh, ja. Dus niet herleidbaar naar adres of families. En ja, daar kan je dan veel met leren. Dus daar zijn we toen wel mee gestart. Ik weet ook dat, dat als je hele goede convenanten met elkaar afspeet... en dat ook gewoon goed afhecht dat je in een eind kan komen. En een derde lijn die ik nu doe. We zijn zo afhankelijk van capaciteit op juridisch gebied om te kijken wat is nu wel of niet mogelijk. Dat heeft mij wel toebewogen om een stukje capaciteit in te gaan huren... op dit terrein met een jurist erbij. Ja. En dan wel met een jurist erbij die kijkt... wat zijn nu de mogelijkheden om gegevens met elkaar te delen... of wat is dan het vertrekpunt. Bij de gemeente Breda weet ik dat daar de capaciteit te beperkt op is. En wat krijg je dan? Is dat dan ja, toch een advocaatkantoor moet alweer ingehuurd worden... of het, het blijft stil liggen en een project... Ja. Dus ik probeer nu capaciteit op dat aspect binnen te krijgen... om te kijken naar de mogelijkheden om het wel met elkaar te delen. Of wat zijn dan de mogelijkheden? Dus Het, het is een zoektocht, dus ik herken wat Jur zegt, ja. En binnen die zoektocht is een, uh, een
1: tweede aspect... wat ik eigenlijk ook wel deels terug hoor in jouw verhaal. We moeten het samen doen. Wat betekent dat samen doen in relatie tot de, de burgers waarvoor je het doet?
0: Die, uh, die burger die weet gewoon ontzettend veel... We hebben hier een heel traject gehad naar Verbeter Breda. En daar zijn ook goede participatietrajecten met burgers geweest. En het verbaast me altijd weer hoeveel informatie er is in de wijk. Bij voorzitters of bij de moskee of bij organisaties, vrijwilligersorganisaties die er zitten. Daarom pleit ik er ook wel voor om zoveel mogelijk as te starten om dat met de wijk samen te doen. Dat doen we bijvoorbeeld nu steeds meer met de aanpak van oud en nieuw dat we niet uh, eind november starten, maar het liefst al voor de zomervakantie... om te kijken van welke activiteit zijn, welke voorzieningen zijn... ook breed aanvliegen. Helaas is door afgelopen jaar, door heel veel bezuiniging... is er gewoon weggegaan uit de wijken zelf uh, capaciteit. Bijvoorbeeld jongere werkers, terwijl we juist die signalen uit de wijk hard nodig hebben. Dus het is, ook, het is niet alleen met de professionals, zou ik maar zeggen... De, 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 de aanpak van uh, repressie en preventie in de toolbox... Maar het is ook gewoon met de wijk wat speelt er en, en ook ze, ze serieus nemen en, en uh, hun signalen. Dus dat betekent ook bijvoorbeeld als ik kijkt naar de wijkboa's. Die gaan we echt weer positioneren. We zien dat toch helaas de wijkagenten steeds meer andere taken gaan doen. Dus wij gaan steeds meer de wijkboa's weer in de wijken. En we zijn nu ook met wijkzaken bezig of we toch weer wat ontmoetingspunten in de wijk kunnen organiseren. Om wat laagdrempelig ook de signalen binnen te krijgen van burgers, maar ook van ondernemers of van jeugd of hoe dan ook. Waardoor we gewoon wat sneller ook kunnen, kunnen opteren. En dat geldt ook bijvoorbeeld. We hebben meldingen hebben We hebben al met handhaven afgesproken om daar een snelheid op te houden. Een goede communicatie met de burgers, dus ook vertrouwen geven. We gaan er wat aan doen. Ja. Op tijd communiceren is heel belangrijk om de vertrouwen weer te krijgen. Maar het betekent ook. Als het gaat over meldingen, over overtredingen of, of ander soort. dat je daar gelijk follow-up op geeft en niet laten liggen. Dus je, je moet en fysiek investeren in de wijk. en uh, je moet gewoon de meldingen serieus nemen. Van de, en, en daar grote follow-up. Ik heb liever dat ze uh, binnen twee dagen zeggen. we zijn er hard mee bezig. maar we hebben nu nog geen oplossing, nog geen antwoord. of we willen graag. Maar dan is er in ieder geval een reactie. dan dat die week blijft liggen. want dan denkt die burger van nou laat maar.
1: Ik heb het goed begrepen wat
0: je net vertelt.
1: We willen eigenlijk zichtbaar zijn in de wijk. Uh, laagdrempelig georganise het georganiseerd hebben. Ervoor ja. zorgen dat uh, bijvoorbeeld meldingen die uh, inwoners, burgers maken... Ja, snel worden opgepakt. Maar ja. ook snel een terug uh, wordt gegeven van... we kunnen iets mee of we kunnen er niks mee. Ja. En wat is dan eigenlijk de rol van die alles kunnen? Die schaap met vijf poten die jij dan aanneemt. Wat betekent dan die in dat geheel
0: nog? Nou, er zit, er, zoals we nu over praat, komt daar dus nog een competentie eh, eigenlijk bij. En dat heet gewoon eh, omgevingsbewustzijn. Ja. Weten wat er in de, in de, in de buurt speelt, eh, bij wie het speelt. En dat ook ja, eh, snel en op een veilige manier eh, ophalen. Dus dan eh, de, de competenties die we net genoemd hebben... die zijn belang, belangrijk voor de organisatie om iemand goed neer te zetten. Eh, maar het is ook van, ja, wat speelt er in de buurt dat mensen ook makkelijk naar je toe kunnen komen. Dus die, om, die omgevingsbewustzijn is uh, zeker nu in deze tijd... met de sentimenten die er zijn in de buurt... Ja, die, die, die zijn even in deze tijdsfase na corona... zijn die eigenlijk nu weer uh, belangrijk.
1: En dat vind ik eigenlijk een hele mooie term. Omgevingsbewustzijn, dat is weer essentieel. is heel belangrijk om dat als, als competentie te bezitten... als ja. regisseur of als ja. schaap met vijf poten. En wat betekent dat voor jou in jouw rol als ketenmanager binnen de organisatie en misschien wel ook erbuiten?
0: Nou, dat betekent als ketenmanager, als, als we dit soort functies willen gaan invoeren... en invullen, dat ik ook moet nadenken, waar, wat hebben we nu nodig hè, in deze fase? Omdat we zeggen, we, hebben, we zitten nu in een aantal crisissen. En er speelt nu ook al hè, dat mensen gewoon niet meer rond kunnen komen. En wat ja. betekent dat? Hè? Dus dat betekent dat we misschien wat accenten moeten gaan verschuiven in de werving en selectie. Wat, wat is er nodig nu in de wijk? Dat betekent ook maatwerk vanuit mijn blik. Dat een Breda Zuid een andere regisseur weer nodig heeft dan een ja. Breda Noord. Ja. Wat zijn de actuele thema's die jij spelen? En dat ik niet alleen maar reageer vanuit mijn veiligheidspet. Maar ook bredere pet uh, met het sociale domein. Uh, dat aspect, maar ook uh, denk ik, uh, het waar kunnen maken als je iemand in de wijk zet want als iemand geen mandaat heeft of alleen maar mandaat vanuit veiligheid en niet van het sociaal domein, dus dat betekent dat ik ook moet nadenken als ik iemand dan ga plaatsen en iemand uh, is hier werkzaam, dat hij ook gewoon de tools krijgt uh, maar ook het mandaat en de veiligheid van die bestuurders om in die wijk te gaan werken en dat moet je niet vergeten, want vaak denk ik van nou ja veel succes ermee, ga maar ja. En dat dit ook een duurzame inzet is. Dus dat betekent ook dat je de regisseur, die schaat met vijf poten... ook gewoon ontzettend goed moet faciliteren. En dat dat wel een gewijzigde rol is. dan van We doen het even vanuit veiligheid, vanuit een soort machtspositie. Dus die rol is wel ook gewijzigd. Breng me eigenlijk tot het laatste. Is er nog iets in het interview wat niet te sprake is
1: gekomen, wat je ook niet eerder naar buiten hebt gebracht... en wat je in dit interview graag wil onthullen?
0: Nou, wat, 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 ik, wat ik bij die schaap van vijf poten nog wel eigenlijk uh, belangrijk vind... bij de ene gemeente zie ik dat dat wat makkelijker gaat bij, bij de andere... Is, is toch af en toe gewoon uh, doorpakken eigenaarschap. En dat, 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 dat wens ik uh, Breda, mijzelf en, en toekomstige nog wel door... is uh, gewoon van pak door op dat moment. Of pakken, pak een stukje eigenaarschap. Je ziet toch nog te vaak dat casustiek blijft hangen... op dat stukje eigenaarschap of dat doorpakken.
1: Ja, en dat eigenaarschap naar partijen toe, pak je rol op.
0: Ja, kan. Het, het kan. Zijn. Die, hè, dat ja. je echt gewoon heel goed adresseert. En ja. het ook heel direct. Hè? Ik bedoel, dan is het in het Westen wat makkelijker te zeggen... jij bent er verantwoordelijk voor. En hier in Brabant is het toch wat indirect en dergelijke. Of gewoon de verantwoordelijkheid aan één partij hebben. En die afspraak zegt goed. En als jij geen goed gevoel hebt voor het weekend... en iemand loopt dan toch rond de straat, dat je die zelf even pakt.
1: Ja. En doorpakken betekent niet wachten tot een ander het overneemt. Maar ja. soms moet je even ja. leiderschap in dat, zoals het mooi heet, tonen.
0: Een mooi stukje leiderschap, ja. ja.
1: Waar tot slot kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ja, ze kunnen mij bij de gemeente
0: Breda vinden.
1: Via LinkedIn lijkt me ook. Ja, ja. mooi. Is er nog iets wat je uh, aan de luisteraars wil meegeven? Van, uh, we hadden aan het begin ook uh, over uh, het programma. Als hij, zodra dat vrij is, misschien wel handig om dan een, een linkje te sturen... Uh, zodra ja, dat uh, is goed. openbaar is. Doen okay. we dat. Ja. Dank je wel, John. Leuk interview, inspirerend. En uh, succes uh, met de samenwerking met het sociaal domein. Okay, en ervoor zorgen we er natuurlijk uh, het leper en veilig in, in Breda blijft. Ja, dan. dank je wel. Fijn dat je nog steeds luistert, beste luisteraar. En ik ben natuurlijk benieuwd welk inzicht jij hebt meegekregen... uit dit interview met John van Westerbrugge. Ik vond het gunnen van succes... en het komen uit je comfortzone mooie inzichten. Volgens mij heb je dan goede ingrediënten... om samen buiten het lijntjes te kleuren... en te komen tot duurzame oplossingen... voor een leefbare en veilige wijk. Bedankt voor het luisteren van de podcast... en tot volgende week. Leefbaarheid en veiligheid in een buurt, wijk, stad. Er zijn grote begrippen waar iedereen wel een bepaald beeld bij heeft en een mening. En wie wil er nou niet wonen, werken, ontspannen... in een leefbare en veilige buurt, wijk, stad? Er zijn de alleskunners, zoals een wijkagent, burgemeester... leerkracht, handhaver, jongerenwerker, gemeenteambtenaar... die samen met inwoners en ondernemers... voor een leefbare en veilige buurt, wijk, stad gaan. In de podcast Het Schaap met de Vijf Poten... komen verschillende zienswijzen, methodieken, tips en handigheidjes aan de orde... Waar jij je voordeel mee kan doen hoe een buurt, wijk, stad leefbaarder en veiliger wordt. Ben je enthousiast? Abonneer je op deze podcast en laat een review achter. Hoe meer reviews worden ontvangen, hoe meer mensen deze podcast vinden. Zo zorgen we samen voor het delen van kennis en kunde om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten, wijken, steden te vergroten. Het schaap met de vijf poten. Deze podcast wordt je aangeboden door Gerald Nijn, De verbinder in het samenwerken binnen het leefbaarheid en veiligheidsdomein en het sociaal domein.